0: Oi gente, tudo bem? Nós vamos começar então mais uma série, então para aqueles que não me conhecem, eu sou a pastora Elisa e vou estar aqui é, falando sobre uma nova série que a gente vai estar intitulando ela como Fazer Discípulos, né? Essa série ela é um estudo onde nós vamos estar falando sobre o verdadeiro discípulo ou discípulos de Cristo, né? E a gente vai estar dividindo essa série em três partes, tá? Sendo que a primeira parte, que é hoje, nós vamos estar dando uma introdução sobre o que é o discipulado, o que é ser um discípulo, e também sobre esse chamado, né? Como ocorre esse chamado para se ser um discípulo. Depois, na na segunda parte, nós vamos estar falando sobre critérios para ser um discípulo, E na terceira parte, nós vamos estar falando sobre formar discípulos, né? como que esses discípulos são formados. Então, nós vamos estar começando hoje falando sobre o que é ser um discípulo, né? o que significa essa palavra discípulo. Então, um discípulo, ele é um aluno, ele é um aprendiz ou aquele que segue a doutrina de seu mestre. Isso é uma palavra no geral mesmo, né? É, quando se fala de um discípulo, ele tá, ele é um aluno de alguém que ensina algo a ele, né? Nós propriamente vamos estar falando dos discípulos de Jesus, né? É, alunos que aprendem com o mestre Jesus, ok? Então, é, lá e a gente vai começar então esse estudo no usando o livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, que fala o seguinte. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20, ele fala assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, aqui a gente percebe, aqui é Jesus falando aos seus discípulos, dizendo, vão né? e ensinem, né? vão e façam discípulos em todas as nações. O Senhor nos mandou fazer discípulos, discípulos dele. né? Um verdadeiro discípulo, como o próprio Jesus fala aqui, ele é alguém que crê naquilo em Jesus primeiramente, né? Ele para ser discípulo de Jesus, ele precisa primeiramente crer em Jesus e obedecer a tudo o que o Senhor Jesus ordenou. Aqui nós a gente vê no versículo 20, como a gente leu, né? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então o discípulo é aquele que aprende e obedece, né? E faz aquilo que o mestre ensina. A gente também ouve, né, quando a gente fala a palavra discípulos A primeira coisa que vem na nossa cabeça são os doze discípulos Sim, né? eles são aqueles dos mais conhecidos né? Sempre quando se fala em discípulos vai se levar, se reporta a a mensagem dos doze discípulos de Jesus Então a gente vai lá no texto desse chamamento, quando Jesus fez o chamado né, desses homens é, para serem seus discípulos. Então, a gente vai lá no livro de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 13. Tá? Então, vamos lá. Lucas 16, ou melhor, 6, a partir do capítulo 13, e a gente vai até o versículo 16. Então, 6, versículo 13. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, José, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Então, aqui, na palavra, né, quando o Senhor Jesus escolheu os seus doze discípulos, aqueles que seriam quem? Seriam aqueles que iriam acompanhar ele pelo caminho e que iam aprender com ele. né? Foi isso que os doze discípulos fizeram naquele tempo que eles tiveram com Jesus, que foi... Em média de três anos, porque a palavra diz que Jesus começou o seu ministério com 30 anos e com 33 anos ele morreu, né? depois depois ressuscitou. Então, foi um período de três anos que esses homens caminharam com Jesus e que aprenderam tudo o que podiam aprender para que depois eles prosseguissem ensinando aquilo que eles aprenderam. E aí a gente vê também... É, que Jesus, quando ele morre e, e ele ressuscita, é quando ele fala aquele, aquele primeiro texto que a gente lê de Mateus 28, 19, quando ele diz, né? É, Ide e fazer discípulos. É quando ele já está é, pronto para subir aos céus. Então, ele deixa isso como um mandamento para os seus discípulos. Ó, agora... É a vez de vocês irem e continuar aquilo que eu comecei através de vocês, fazendo discípulos. Vão e façam discípulos, ensinando tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Quer dizer, eu aprendo e depois eu passo aquilo que eu aprendi. E os seus discípulos, eles continuaram. né? Tanto que nós, hoje, somos frutos daquilo que eles começaram lá. né? A partir do que eles começaram lá, nós somos resposta desse desse chamado que eles receberam de Jesus lá. E aí a gente também vai... É, tem uma algo que seria interessante a gente ver e que a gente vai ler lá em Atos, no capítulo 11, no versículo 26. Aqui, Jesus já havia subido aos céus e os discípulos eles já estavam é, fazendo a obra, né já estavam fazendo discípulos, então a gente vai ler, 11 26, Atos 11 e 26, que diz assim, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Até então, até ali, os discípulos, aqueles que eram, que que os discípulos iam levando, iam levando a conhecer a mensagem do reino, eles eram chamados como os discípulos do caminho. E aí, em Antioquia, quando eles estavam lá ministrando a palavra, ministrando sobre Jesus, pela primeira vez a palavra diz ali que eles eles passaram a ser chamados de cristãos. Por que cristão? O que, que significa a palavra cristão? Significa como Cristo. Por quê? Eles eram discípulos de Jesus Cristo. O que, que o discípulo ele tem que ser? Ele tem que ser como o seu mestre. Esse é o objetivo do mestre. É fazer do seu discípulo igual a ele. Então, eles passaram a ser chamados de cristãos por isso. Porque eles foram é, comparados a serem como mestre. E isso é interessante a gente falar, por quê? Porque esse é o propósito de Jesus. É que um dia, cada um de nós, cheguemos à estatura do que Jesus foi. Que a gente um dia seja igual ao nosso Mestre Jesus. Porém, hoje, a palavra cristão é uma palavra que ela está muito... É, ela, ela já não tem o sentido do que ela tinha lá no início. Né? Cristão hoje, muitas pessoas são... Cristãs. O que, que é cristã? É crer em Cristo. Né? A pessoa hoje, quando a gente fala de cristão, está associado àquele que crê em Cristo, aquele que crê em Jesus. E nós sabemos que tem muitos, muitas pessoas né, que creem e que são cristãs. Né? É, a, a gente sabe que o último censo, é, a, o último censo era 80 milhões de de brasileiros se declararam cristãos, só que se a gente for ver a vida dessas pessoas, muitas realmente creem em Cristo, creem que Jesus era o filho de Deus, creem na obra de Jesus, porém poucos são verdadeiramente discípulos verdadeiramente pagam o preço né, para serem discípulos, para serem iguais a Jesus. Poucos pagam esse preço e, e estão dispostos a serem como Jesus. Então, é aqui a gente vê que há uma diferença muito grande entre ser cristão e entre ser discípulo. Hoje, essas duas palavras elas já não têm o mesmo sentido como era lá no início, quando os discípulos passaram a ser chamado cristãos. Hoje, essas palavras elas têm significados diferentes. Então, nós vamos agora é, falar um pouco sobre esse chamado. Por que, que nem todo cristão é um discípulo? Né? O chamado para o discípulo ele é chamado a passar por uma porta. Eu queria que primeiro a gente tivesse lendo o, o texto de Mateus no capítulo 11, o versículo 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versículo do 28 até o 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aqui Jesus está chamando, né? venham a mim. Né? Ele, ele, ele chama isso, venham né? e, e tomem o meu jugo, quer dizer, tomem a minha vida, né? façam, é, é, vivam a vida que eu tenho. Vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão oprimidos, venham a mim e eu vou, eu vou ensinar vocês, né? é, sigam a mim. Isso é o que Jesus nos chamou a fazer. Aí depois a gente voltando um pouquinho ali, no capítulo 7 de Mateus, o versículo 13, e 14, ele fala o seguinte, olha só. Aí é que começa essa diferença entre ser cristão e entre ser discípulo. Ele vai estar dizendo ali, olha só. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Aqui é que está a grande chave. né? Quando o Senhor nos chama e que Ele diz venham a mim né? e carregai o meu jugo que é leve... Ele está querendo dizer que Ele vai estar com a gente, que Ele vai estar nos ajudando, que Ele vai estar nos auxiliando nessa nessa caminhada. Ele vai vai ser o nosso mestre. Porém, Jesus nunca falou na palavra dEle que esse caminho é um caminho fácil. né? Tanto que Ele compara esse caminho, essa vida com Ele, como um caminho estreito. né? Tanto que Ele diz aqui estreita é a porta, apertado o caminho que leva a vida, são poucos o que a encontram, então poucos se dispõem, né? poucos realmente se dispõem a ser esse discípulo que paga o preço, né? que está disposto a pagar o preço de seguir a Jesus, ele não engana, ele não ele não nos não nos vende algo que não é verdadeiro, né? Ele não nos vende algo é, fantasioso, não. Ele diz: estreito é o caminho e um caminho estreito quem já fez trilhas, quem já passou sabe, né? Que não é fácil. Precisa às vezes de de um de um jogo de cintura, né? Precisa ter cuidados, é, precisa de muita entrega, né? E muitos querem chegar a Jesus, mas querem passar pela porta larga, né? Onde não há dificuldades, Acha que tudo vai ser fácil. E não é isso que o Senhor Jesus nos deixou e que nos ensinou, né? Ele falou, o caminho é estreito. E e para dar... Ainda assim, um, um entendimento maior sobre isso, eu vou estar usando aqui um pouquinho. Né? Nesse estudo a gente vai usar um pouco, é, falar um pouco desse livro, né, do Rick Joy, que é O Fogo na Montanha o Caminho. Esse livro, ele é um livro que ele fala muito sobre isso, da importância de hoje, né, como igreja nós nos tornarmos discípulos de Jesus, né? É, ele fala muito disso, que muitos Conhe- é, muitos são cristãos, mas poucos são verdadeiramente discípulos. E ele fala que somente os verdadeiros discípulos conseguirão é, passar por essa porta. Por isso é, a importância desse estudo, né? por isso a importância de nós estarmos falando sobre esse assunto. É, eu espero que a gente, a, par- a partir desse estudo, a partir dessa série, a gente possa despertar no coração de cada um que vai estar ouvindo, que vai estar é, seguindo, né, essa série, que possa desejar ser um discípulo de Jesus, né, e pagar esse preço, né, de entrar pela porta estreita e de se dispor, né, a aprender com o mestre aprender tudo o que ele ensinou e não só aprender, mas obedecer o que ele ensinou, porque não adianta eu aprender apenas, eu preciso daquilo que eu aprendi, viver essas verdades, porque eu posso conhecer, mas não adianta eu conhecer se eu não fizer desse conhecimento uma prática na minha vida, o Senhor nos chamou não só A conhecer a sua palavra, mas a vivê-la A seguir os seus ensinamentos, seguir os seus propósitos né? Então a gente vai, hoje eu vou estar usando um pouquinho esse livro Nós vamos estar, eu vou estar lendo aqui uma parte dele Que ele fala um pouco sobre essa essa porta né? Ele ele até usa isso como distrações E aí eu vou ler para vocês Deixa eu pegar aqui Ele fala assim, ó. Existe mais de um caminho. Alguém pergunta, existe mais de um caminho? Ele diz sim. E todos, exceto um, levam a um lugar a qual você não quer ir. Há ilusões, enganos, distrações e armadilhas ao longo dos caminhos os quais sempre procurarão desviá-lo do seu propósito. Serão necessários dos maiores discernimentos, sabedoria e coragem já vistos em alguém para que se permaneça no caminho certo. E aí ele pergunta, então, como conseguirei? Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar do ajudador, Você terá que depender dele e ser humilde o suficiente para se manter na dependência dele. Essa é a chave principal de um discípulo, a humildade. O discípulo precisa ser humilde, ele precisa ter um coração humilde para receber o ensino e e não confrontar, né? saber que esse ensino é de Jesus, e se é o mestre que ensinou, eu não tenho é, que, que ir contra ele, eu não tenho que questioná-lo. Eu tenho apenas que obedecê-lo. Se o mestre me ensinou, eu só tenho que obedecer. E isso, e para isso eu vou precisar ter um coração humilde e vou ter e vou precisar também é, de submissão. Eu vou precisar aprender a ser submisso ao que o Senhor me ensina e fazer aquilo que o Mestre me ensina a fazer. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso está lá em Mateus 22, 4. Esse é um texto que a gente usa muito. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E muitas pessoas não entendem. Como assim? Como como que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Por quê? Porque Deus, né, Jesus, ele chama a todos. Na verdade, o desejo de Jesus é que todos sejam seus discípulos. O desejo de Jesus é que todos sigam ele, que todos aprendam com ele. Então, ele chama verdadeiramente a todos. Muitos são chamados. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos correspondem a esse chamado. Poucos correspondem e são aprovados. Por quê? Porque se distraem no caminho, como a gente leu ali. Se distraem pelo caminho, por não querer se submeter àquilo que o Senhor ensina. né? Lendo aqui novamente, voltando aqui o livro, ele fala algo também é importante para nós. Ele diz assim: Não existem muitos discípulos verdadeiros, porque não existem muitos pastores verdadeiros. Vocês se destacaram ao terem feito novos convertidos, mas vocês não os estão transformando em discípulos dele. A grande missão é fazer discípulos. Então, o que que a gente tem visto hoje? nas igrejas. A gente tem visto muitos cristãos convertidos. O que é isso? O que cristãos convertidos? Quem já viu a série sobre os fundamentos, e se você não viu, eu instruo você a ver, ele fala sobre isso, né? sobre o que é conversão. Conversão é eu mudar né, o caminho que eu estou seguindo, eu estou indo em uma direção e eu volto para outra direção. né? Eu tinha uma vida e volto a ter uma outra vida. Eu não tinha uma vida com Cristo e passei a ter uma vida com Cristo. Porém, essa vida que eu tenho com Cristo, essa nova vida de conversão, ela pode ser só uma vida onde eu creio em Cristo, onde eu creio na palavra dEle, porém, eu não vivo a palavra dEle. E por eu não viver a palavra dele, eu não sou um discípulo dele. E aí o que que o Rick Joyner está falando aqui no livro? Ele está falando que nas igrejas, e muitas, o, que, que, o que, que hoje tem sido o maior erro nas igrejas? Onde os pastores, muito dos pastores, eles não foram discípulos. E por eles não terem se submetido à palavra, por eles não terem submetido a alguém, por não terem humildade para aprender, humildade para se submeter, a honrarem aqueles que estavam acima, aqueles que ensinavam, por por eles não terem se tornado discípulos de Jesus, as suas ovelhas também não têm se tornado discípulos. Eu vou ler novamente o que ele fala aqui. Não existem muitos discípulos verdadeiros, porque não existem muitos pastores verdadeiros. Porque muitos têm se levantado, têm sido levantados como pastores, porém não foram discípulos. E vocês se destacaram ao terem feito os novos convertidos. Então, muitos têm, têm falado da palavra. Muitos pastores, muitos evangelistas, muitos mestres têm falado da palavra. Porém, não têm formado discípulos, não têm ensinado a ser discípulos de Jesus. E aí, o que, é que ele fala aqui? E a nossa grande missão é fazer discípulos. Essa é a grande missão da igreja. O que Jesus falou lá para os discípulos no início, para os doze, foi isso. Olha, agora eu estou indo. Agora é com vocês. Agora vocês vão seguir e vão... Formar novos discípulos. Vocês vão... Tudo aquilo que eu ensinei para vocês, vocês agora vão em, em todas as nações, vocês vão por todas as, as nações levarem e formar novos discípulos. Porque essa é a grande missão da igreja. É formar homens iguais a Jesus, semelhantes a Jesus. Cristãos, né? Como a gente viu ali, que é ser como Cristo, Esse é a grande, essa é a grande missão da igreja. Então, o que eu queria deixar de ênfase nessa primeira parte do nosso estudo, que todos são chamados para serem discípulos, todos são chamados, agora, se você vai ser escolhido ou não, depende somente de você. O Senhor tem te chamado a ser um discípulo dele. Agora, se você vai ser ou não, é uma escolha sua. Se você vai querer se submeter ou não, é uma escolha sua. Você precisa decidir por isso. E não é fácil, né? É como a gente vive ali, o caminho é estreito. Porém, é um caminho que nos leva à vida eterna, né? Outra coisa, Jesus, ele continua chamando. Jesus, ele continua esse chamado dele. Todos os dias, ele tem nos chamado a ser discípulos dele. Por quê? Porque ser discípulo é algo diário. Como a gente leu ali no livro do o caminho, é, ele fala ali, há distrações por esse caminho. Então, na verdade... Esse ser discípulo é, é diário, é todos os dias eu vou estar aprendendo algo novo. Todos os dias eu vou estar me tornando mais parecido com Jesus. É uma escolha diária. Todos os dias eu preciso querer ser igual a Jesus. Todos os dias eu a, a minha disposição de seguir o mestre só depende de mim. E aí, você pode estar me perguntando tá, mas como que eu me torno um discípulo de Jesus? É o que nós vamos ver na próxima parte, né? É, os critérios para ser um discípulo. O que me faz ser um discípulo? O que vai me tornar ser um discípulo de Jesus? Quem vai me ensinar a ser um discípulo de Jesus se Jesus não está mais aqui? Aqueles que São discípulos, porque um discípulo ensina outro discípulo. Todos nós somos discípulos de Jesus. E isso eu quero também deixar aqui bem firmado né, nesse estudo. Ninguém é discípulo de homem algum. Todos somos discípulos de Jesus. Nós aprendemos com um discípulo de Jesus a sermos discípulos. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém tem posse da vida de ninguém. Todos somos discípulos de Jesus. Esse discipulado, esse ensino de ser um discípulo é, vai nos ensinar a sermos como Jesus, não a ser, não sermos iguais a pessoa alguma. Não, nós não vamos é, se tornar iguais a homem nenhum. Eu não vou me tornar igual à pessoa que vai me ensinar a ser um discípulo. Pelo contrário, eu vou aprender a ser igual a ela, porque ela é também um discípulo de Jesus. Amém? Então, assim, essa primeira parte seria isso, né? Nós vamos terminar essa primeira parte é, aqui. E a nossa próxima, então, nós vamos estar falando sobre esses critérios de ser um discípulo de Jesus. Eu espero vocês, então, na próxima aula. E é para a gente continuar. ¿Ok? Chao, chao.